a la final del clausura 2022 Atlas contra Pachuca significa para la mayoría de los mexicanos 7 días de su salario. ¿Cómo ha aumentado el costo para estar en la final? Te lo contamos hoy aquí en Negocio Redondo. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Y el show del día de hoy, pues lo queremos dedicar a uno de los puntos más importantes, que es ¿cuánto te cuesta? ir a un partido final de la Liga MX. Como todos sabemos, bueno, pues eh, se disputa eh, el título del campeonato mexicano. Atlas eh, y Pachuca están contendiendo por él y de alguna manera hay que decirlo, este es el deporte sin duda más popular del país, pero también es uno donde los precios han ido en aumento considerablemente. Y esto es el tema del que queremos hablar porque me parece que es importante que entiendas como aficionado y que sepas qué es por lo que estás pagando y al final del día valores si vale la pena para ti gastar, ¿no? Si nos estás escuchando de Pach desde Pachuca, desde Guadalajara, desde la Ciudad de México e inclusive desde los Estados Unidos porque ya hay paquetes también, algunos marketplaces venden paquetes para eh, venir a las finales del fútbol mexicano. ¡Cállese y tome mi dinero! Que sepa si lo vale o, o para ti si lo vale el espectáculo, ¿no? Al final del, del día, tú eres quien decide cómo gastas tu dinero, ¿no? De alguna manera yo te podría decir, oye, está demasiado caro con lo que respecto a lo que estás viendo eh, en la cancha, pero bueno, al final es tu dinero y tú puedes hacer con él lo que te apetezca. Está bien. Y este dato que, que hablábamos en el teaser, ¿no? De siete días de su salario, lo vamos a explicar un poco más adelante. Para decirlo de alguna manera, eh, hoy si contamos eh, la compra del boleto más el consumo al interior de los eh, estadios finalistas, eh, mínimo y posiblemente me estoy viendo bajo, eh, estás pagando $1,762 pesos por tu ticket por una cerveza y por una o dos cervezas y poco más. Un precio razonable. Eh, quizá esta cifra puede extenderse hasta 2.500 por persona. Y, y aquí el tema es, bueno, eh, ¿quién puede pagar eso? Eh, estuvimos revisando algunos datos que me parece importante compartirles. Eh, este año, en enero, el INEGI, que es quien lleva todo el tema estadístico del país eh, en temas oficiales, pues decía que en un estudio de salarios eh, que la mayor parte de los mexicanos recibe una paga promedio mensual de $7,380 pesos al mes. Sí, la verdad es que es muy poco, pero estamos hablando de más del 60% de los asalariados que recibe este sueldo. Es decir, la mayoría, por ahí quizá un poco más de, de personas. Pero bueno, ¿esto qué significa? Pues bueno, estas personas tienen que pagar una semana entera de su, de su salario. Es decir, prácticamente solo les quedaría tres semanas libres de su salario para ocuparlo para sus gastos. Eh, y bueno, pues estás, estás dando prácticamente el 24% de tu salario eh, mensual en la paga del de boleto. Insisto, el consumo. Al final, si eres súper fan y pues para ti lo vale... Eh, pues adelante, ¿no? Eh, al final del día, insisto, tú tienes la, la última palabra en este punto. Pero sí hay que decirlo que, eh, como tal, el fútbol mexicano, ¿no? En términos de el espectáculo que se está brindando en la, 
eh, en la final pues, eh, pues a veces parece que no corresponde con lo que uno está pagando ese es un comentario muy personal y eh, para decirlo también de otra forma porque así es como es Orlegi Deportes es una de las entidades deportivas donde, donde pues más incrementado los salarios. Hay que recordar que en las últimas tres finales hay equipos de Orlegi que están involucrados en este proceso de la serie final. Santos y dos veces Atlas. Y los números, solo para que eh, lo podamos dimensionar, al menos las últimas dos finales donde está Atlas involucrado, eh, son, están entre las entre las tres eh, ingresos de taquilla más altos desde el 2016, desde la apertura 2016. Por ejemplo, la taquilla del clausura 2022, que solo estamos hablando de boletos, eh, será de 132.6 millones de pesos. Eh, casi igual, solo 10 millones de pesos menos que el Cruz Azul contra América del 2018, que fueron 142.9 millones de pesos. Es decir, pues bueno, seamos honestos, lo que produce un América Cruz Azul en términos de mediáticos es mucho más grande que un Atlas Pachuca. Pero bueno, el Atlas, tan solo en eh, el, el, el Atlas en esta digamos, derrama de taquilla que se produce en el estadio eh, pues va a, a generar más de 90 millones de pesos o sea, es demasiado para, para lo que se genera en un estadio ellos han sin duda hecho el... pues digamos eh, han puesto precios que son pues demasiado alto, la afición se ha quejado la afición del Atlas se ha quejado, seguramente si tú eres aficionado del Atlas y has visto redes sociales o, o sigues fanpages del, del club pues saben que, sabes que ha habido protestas y solo para dimensionar por ejemplo cuánto puede subir un, el, el precio de un boleto de un partido a otro en la semifinal del Atlas contra Tigres en el Jalisco el precio promedio fue de 586 pesos, ok, bueno pues el precio promedio para la final en el Estadio Jalisco contra Pachuca eh, fue de 1589. De eso estamos hablando en términos de aumento. Eh, es demasiado, pero bueno, pues al final del día se va a llenar y, y bueno, más bien eh, ya están las cifras de, de asistencia de ese partido. Y pues bueno, ya, ya vimos lo que ocurrió. Ahora bien... ¿Cuánto ha evolucionado el costo del ticket promedio de, de la final? Esta semana, eh, la newsletter El, el Mister, pues publicó un informe que, que, que los invito a leer, que lo hace cada semestre, es el informe económico de la final de la Liga MX. Y en ella documenta en una parte pues, lo que ha aumentado el costo del boleto promedio para asistir del 2019 al clausura 2022. Oh, Ojo, no. clausura 2019, precio promedio, 765 pesos. Clausura 2022, el promedio, ya sumando el estadio Jalisco y el estadio eh, Hidalgo, 1,544 pesos. De eso estamos hablando, es una cantidad, pues bueno, pues sí, más del, eh, más del doble lo que ha aumentado. Eh, lo cual, bueno, nos habla, sin duda, 
que pues equipos como Atlas o como el propio Santos pues buscan obviamente recuperarse de, de la pandemia. Hay un montón de factores, ¿no? Obviamente la ley de oferta y demanda. Si no se vendiera o viéramos que los estadios no se llenan, seguramente eh, Orlegi no estaría depositando esa cantidad o estaría pidiendo esa cantidad de dinero que de lo que estamos hablando, ¿no? De alguna manera mmm, son precios que... Que hay gente que está dispuesta a pagar. ¡Cállese y tome mi dinero! Y bueno, a lo mejor se escucha un poco eh, agresivo. No es la intención, pero, pero sí que lo es decir que el equipo de Atlas o el equipo de Santos, en este caso el Atlas, es... Ok, si tienes este dinero, lo pagas. Quien no lo tiene, pues... Sorry, hay que verlo por televisión, ¿no? Estamos hablando, insisto, de precios, pues sí, que son demasiado altos para eh, el común de los mexicanos. Insisto, para cerrar ese tema y pasar con otros datos, eh, estamos hablando que son siete días de la semana para la mayoría de los mexicanos comprar un ticket y comprar alguna cerveza o algún pizza o torta dentro del estadio. Es decir, no son precios que son prohibitivos, es decir quien esté destinando el 25% de su salario para ir a un partido de la final, perdón pero está cometiendo un grave error porque bueno, seguramente tú tienes necesidades, pero bueno, si es tu pasión eh, adelante no. Eh, al final del día esta, esta ley de la oferta y de la demanda es la, la que la que de alguna manera eh, rige y en la industria del fútbol mexicano no es la excepción. Ahora, pasando también a otros temas y, y entrando un poco a este interesante eh, newsletter que, que hicimos en el Mister, hay que decir que la final de Pachuca contra Atlas representa un negocio de 949 millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en términos de estadios, es decir, lo que se genera Jalisco más Hidalgo, es decir, entre comillas, entre paréntesis, boletos más consumo, son 151.7 millones de pesos. Las apuestas que crece la industria a doble dígito eh, cada año, al menos con tres casas de apuestas, generará unos 400 millones de pesos. Creo que esta cifra todavía puede ser mayor, Tan solo porque eh, si tú ves las transmisiones de televisión de Liguilla o has visto, pues anuncian más de 6, 7 eh, empresas de apuestas en una misma transmisión. O sea, no es que sea exclusivo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta cifra. La televisión mínimo, mínimo, esta cantidad es mínima, 122.4 millones de pesos. ¿Por qué es mínimo? Porque, bueno, solo incluye el tema de las inserciones dentro del partido, eh, el, la marca que vemos a un lado de la... De la, del, mar, de, del marcador de, en las televisoras pero hace falta contabilizar todo lo que se genera previo y en el medio tiempo eh, porque bueno pues esos precios ya superan a veces los comerciales el minuto y que rondan más allá de los 800 mil pesos ¿no? en promedio una final Televisa está cobrando eh, por 20 segundos 400 mil y 500 mil pesos es decir que esta cifra se puede hasta triplicar o cuadriplicar sin ningún problema y la otra es un punto interesante que son las ciudades es decir las ciudades sedes que en este caso es Guadalajara y que es Pachuca 
Y bueno, pues hay que decirlo que eh, después de la reactivación económica, este es el primer torneo donde sin ningún problema pueden abrir restaurantes, pueden abrir eh, bares, pueden abrir eh, la recepción de hoteles, el tema de todas las amenidades y entretenimientos alrededor de una ciudad y bueno, sin duda un partido final tiene un impacto eh, relevante en términos de derrame económica por turismo, por temas de negocios, por temas de, de, de trabajo o por el, la misma movilidad interna dentro del estadio. Eh, estamos hablando que el Chivas contra... Eh, perdón, el eh, Atlas contra Pachuca generará en las dos ciudades 275 millones de pesos. Eso es mucho, eso es poco. Bueno, ahí hay un reporte del eh, diario Horizonte de Nuevo León que en el 2019, por ejemplo, la Canaco que es la que mide todo el tema de la Cámara de Comercio, pues generó 540 millones de pesos en turismo, consumo y servicios. Eh, entonces, bueno, pues estas son las cifras de negocio que genera la final de un, de, del fútbol mexicano. Y por último, me gustaría resaltar también el caso de una de las compañías eh, exitosas en, en este... Eh, en, en el último año, al menos, o el último año y medio, y es Charlie. Charlie hasta antes del torneo pasado eh, no había ganado, entre comillas, un título o uno de sus equipos que vestía y llevan tres finales consecutivas y dos de ellas eh, donde ambos equipos que están disputando el título eh, eh, los viste Charlie, ¿no? Hay que decir que Charlie es una empresa eh, que tiene muchísimos años, una empresa guanajuatense, pero... Pero fue hasta el 2014 cuando decidieron entrar ya de lleno al, al fútbol ¿no? y competir eh, y, y ganar mercado ahí y lo han hecho. Además son socios y son sponsors de la Liga MX, es decir, mucho de, yo creo que una de las marcas más posicionadas, si no es que la más posicionada en finales del fútbol mexicano y, y en general en el fútbol mexicano en el último año y medio. Eh, uno de los puntos rescatables es que eh, obviamente esto genera eh, ingresos a la compañía con la venta de camisetas, ¿no? 60% del desplazamiento de mercancía de los equipos de liguilla en todos los canales de venta es lo que está generando el tema de Atlas y el tema de Pachuca. Eh, son un par de equipos que si bien no son los más populares del país y tienen identidad eh, regional, Atlas creo que tiene eh, mucho más amplio que, que el conjunto de, de Pachuca, pero bueno, al fin y al cabo ahí está eh, ambos obteniendo beneficios por tener un buen torneo deportivo. Insisto, al menos, al menos, solo para los equipos, pues van 151.7 millones de pesos por lo que van a generar en los estadios más premios económicos por patrocinadores, más seguramente regalías por cierto porcentaje de ventas de camisetas, es decir, es una buena oportunidad y si hay un club que ha mejorado sus finanzas sustanciablemente gracias a las dos finales es el conjunto de los rojinegros del Atlas. Pues bueno, esto ha sido todo en Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, si tienen alguna sugerencia, algún tema, mi Twitter es arroba el Mr. Pérez. Por ahí podemos sin duda estar en contacto y eh, hablando todo este tipo de temas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.